0: Pessoal, estamos começando mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado e temos aqui comigo Bernardo Weck, o roteirista, meu parceiro aqui no podcast. Fala aí, Bezão.
1: Sei, João. Esse episódio vai ser muito bacana, né? Que hoje a gente vai falar do mercado de crédito, do mercado de bonds. Então, é, é um mercado interessante para a gente poder estudar, né? E por si só, mas também é muito importante para quem está interessado no mercado de equity, porque o equity também vai ter. Ali essa parte de capital de terceiro, então é bom a gente dar, entender um pouquinho do que são os corporate, corporate bonds também, então acho que esse episódio vai, vai dar para poder tirar bastante proveito aqui para qualquer tipo de investidor.
0: Show de bola, cara, vamos falar aqui de bonds, vamos entender aí a renda fixa americana. Para isso, tamos, temos aqui então, o pessoal da Quasar, né? vieram aqui falar com a gente, primeiramente o Harion, né? que ele aí... É o cara do, do RI lá, ele ajuda a gente, né? Fez toda essa técnica em gestão e logística, bacharel aí em comércio internacional, já atuou em diversas áreas aí de bancos, e hoje tá aí, né? Na Asset na Quazar Agro, nessa parte de Institutional Sales, né? E também é sócio, né, Rarião? Muito bem-vindo.
2: Isso, obrigado pelo, pela oportunidade, viu, João? Obrigado também, Bernardo. Eu faço parte aqui do time de Relações com Investidores. Tocando todas as estratégias ali comerciais e de relacionamento que a gente toca também junto com uh, uh, os, os parceiros e os distribuidores. E quem uh, bom acho que obrigado aí pelo tempo de vocês, viu?
0: Isso aí, cara, show de bola. Muito, muito prazer ter você aqui, uma honra mesmo. E temos aqui o Ulisses também, o gesso tem uma vasta carreira aí, estudou nos Estados Unidos, Nova York. É. Que está aí hoje na, na Quasar também, está na participação aí do fundo Galloway. Muito bem-vindo,
3: Ulisses. Obrigado. Só uma correção, João: o fundo agora já se chama Quasar, né? A gente veio Quasar, da Galloway. É a gente veio da, da, da Galloway. Hoje em dia já está tudo consolidado debaixo da, da gestora Quasar, que tem é, um pouco mais de 3 bilhões de reais de ativos, dos quais a, a célula internacional, que é a célula que eu e mais três dos meus colegas trabalhamos, a gente representa um pouquinho mais de um terço desses 3 bilhões de reais. Prazer estar com vocês aí, obrigado pela oportunidade, João e Bernardo.
0: Ó, a gente adora ter gestor aqui para a gente poder falar e entender como é que vocês pensam, porque se a gente quer escolher os nossos ativos, quem é melhor do que os profissionais para ajudar a gente, né? Eu, Rarião, queria pedir para você falar aqui rapidinho então para a gente, o que é a Quasar, rapidamente, só para quem não conhece, que nunca ouviu falar, é, para o pessoal que é leigo, isso. explica para a gente aqui a Quasar, rapidinho para nós.
2: Lógico, com certeza, João. Bom, a Casara foi fundada em 2016, né? A gente vem com um viés de crédito muito forte, né, desde a fundação. A gente tem esse expertise, uh, tanto de gestão local quanto de gestão internacional. A verdade é que esse foi uh, a, a, a gente ficou conhecido dessa maneira, né? Uh, porém hoje a gente é uma casa muito mais multiprodutos com fundos imobiliários, fundos de ações, fundos quantitativos aqui dentro, o time de gestão internacional focado aqui em crédito e market marketing, né? o Ulisses está representando isso, mas na realidade hoje a gente é uma casa multiprodutos, 3 bits de gestão, um pouco mais que isso como o Ulisses comentou, somos em 40 pessoas e 15 mandatos ali diferentes, né? inclusive a Quasar já é bem posicionada, Hoje aqui a gente tem nossos fundos distribuídos em mais de 25 plataformas. Então o investidor ele consegue acessar e investir através dos nossos fundos em diferentes estruturas, em diferentes corretores.
0: Legal, cara. Legal. Eu, francamente, só conhecia a Quasar Agro. Eu conhecia, era só o Casar Agro, o famoso, famoso fundo uhum. imobiliário do Agro. Então foi bom conhecer um pouquinho da estrutura da empresa como um todo também. É sempre interessante, né? Então, Ulisses, é, vamos começar a falar com o Ulisses aqui, Ulisses, pode ficar tranquilo, descontraído, sem estresse, sem que... vamos começar a entender aqui, cara, é, explica para nós aqui, antes da gente começar a falar de, de como é que funcionam os bonds e tudo, como é que, como é que são os bonds, o é, que, que são esses bonds, para o pessoal que é leigo, né? tem muita gente que não conhece, muita gente me pergunta, ah, como é que é essa renda fixa americana, como é que ela funciona? Então, se pudesse só dar um toque ou pincelada aqui para o pessoal que é leigo entender o que é bond, quais são é a diferença dos bonds, para a gente né, começar aqui a
3: falar. Bom, é, João, basicamente quando uma empresa ela vai se financiar para ela fazer o que ela tem que fazer, né? Vamos imaginar que ela vai vender bolinha de gude, ela tem que ir ao mercado de capitais. Né? Ela tem algumas maneiras de fazer isso. Ela pode é, inicialmente ela pode é, vender uma parte dela, né? Imagina que eu sou o dono de uma empresa que vai se prestar a vender bolinhas de gude. Então, eu preciso atrair investidores para poder montar uma planta que vai fabricar bolinha de gude, para poder contratar pessoas, etc. E tal. Então, é, ou eu, inicialmente, é, vou num banco, pego um empréstimo, né? Provavelmente, a maneira mais... Seria a primeira alternativa, né? Porque eu vou começar no, no fundo de quintal, né? Vou ter uma... uma, uma uma operadora que vai fazer bolinha de gude, vou ter alguns funcionários. É, e aí, conforme eu vou ficando maior, né, é, só os financiamentos bancários não vão ser suficientes. É, a minha próxima etapa para fazer isso vai ser, provavelmente, emitir uma dívida no mercado. Quando eu já tiver um galpão maior, tá? vou emitir não vou emitir muita, muita, muita coisa, porque eu não sou conhecido ainda, mas eu vou ligar para... Family and friends, como a gente gosta de falar, família e amigos, e vou passar essa colinha, né? E vou emitir um título de dívida, né? Esse título de dívida vai ter uma, esse título de dívida vai ter... vai ter uma, vai ter uma, vai ter condições é, um pouco mais brandas do que o um empréstimo bancário. Geralmente os bancos eles dão um empréstimo bancário com... com condições muito restritas, né? O cara ele vai pedir minha casa como colateral. Geralmente essas dívidas que eu vou pegar com a família e amigos elas são sem tantas restrições, né? Agora, se você traduzir isso não só para uma fábrica de bolinha de goods, mas para um, um empreendimento muito maior, tá? Você fala já de empréstimos bancários maiores e você fala de dívidas maiores, tá? Basicamente essas dívidas maiores são um bond, tá? E, e esses são esse é o primeiro caminho de se financiar uma empresa, né? Depois disso, provavelmente, o que eu vou fazer? Eu vou emitir uma ação. A ação, ela geralmente vem depois da dívida. É, quando eu já estou rodando a minha empresa, quando eu já tenho bastante um pouco mais de volume, aí eu abro o capital, que é o que provavelmente a maior parte dos investidores estão acostumadas que é negociar a ação. Mas a, 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 a dívida da empresa, ela também é negociada no mercado. Tá? Acontece que a maior parte das pessoas, é, pelos tickets mínimos serem muito altos, João, Bernardo e ouvintes, acaba que as pessoas normais elas não têm acesso. A maior parte dessas dívidas, principalmente as de mercado emergente, elas têm ticket mínimos de mais ou menos 200 mil dólares. Tá? Portanto, um milhão, aí, dependendo do dia da, da cotação, de um milhão a um milhão e cem mil reais, aí, dependendo do... do, do do vento para onde sopra a nossa moeda. Então, o que faz com que, para a pessoa comprar um título de uma companhia, seja um pouco oneroso, né? Então, a maior parte das pessoas acaba, principalmente nos, principalmente nos Estados Unidos, né? elas acabam investindo em fundos que fazem isso, porque as cotas dos fundos que elas precisam comprar são menores, então, elas conseguem diversificar, né? É, é basicamente isso. É, quer que eu explique um pouquinho mais, João, como que é a mecânica? Por, por Não, a... eu acho
0: que, acho que acho que essa base ficou legal, né? Então, basicamente, quando a empresa está querendo crescer, ela está querendo né, se, se fortalecer, ela vai, ela vende uma parte de dívida, ela promete um ganho para o pessoal no futuro, e aí ela paga né, através desses bonds, né? Bem similar, seria como
3: a debenture dos Estados Unidos, no caso. Seria, é, o bond é a debenture brasileira, basicamente isso. Exatamente, Exatamente isso. E se você... Ulisse, se você puder falar um pouquinho
1: também sobre os bônus soberanos, né? Porque você falou dos bônus corporativos, né? Então comentar é, um pouquinho sobre os bondos soberanos é, a, a, também. E perfeito. a comparação desse mercado de bonds com o tamanho do mercado de equity, para o pessoal ter uma ideia do tamanho que é o mercado é, o tamanho de bonds. É
0: maior, né? É maior do que o mercado, o pessoal é,
1: não tem
3: noção. Per perfeito, Bernardo. O, o empréstimo, essa analogia que eu estava falando de empréstimo para banco com bonde para mercado público, que é a dívida negociada, ela é muito parecida com uma, uma, um, do, do, duas entidades que as pessoas devem estar acostumadas, que é FMI e Banco Mundial. Países, quando estão precisando de financiamento, geralmente eles vão pedir dinheiro no FMI e no Banco Mundial. Só que o Banco Mundial e o FMI, eles vão dar esses financiamentos com um monte de regras. ó Você tem que manter o número de funcionários públicos em um tal número, você tem que manter... É, dívida PIB num certo num certo nível, você tem que manter reservas de moeda forte no seu país, principalmente para países de mercado emergente, em tantos níveis você tem que manter tantos é, meses de importação em reservas, então esse dinheiro vem com um monte de, de como a gente fala com um monte de condições né mas o, o país também pode de novo, não é qualquer país, né? o país tem que ter também uma certa robustez esse esse o país também pode é, emitir dívida pública, dívida que vai ser negociada no mercado. O Brasil faz isso direto. É, a, a Argentina já fez isso algumas vezes e na minha vida profissional dos últimos 21 anos, eles já defaultaram é, três vezes nessa essa dívida, entendeu? Então, é, é, países também fazem essa esse mesmo tipo de de, de financiamento e eis que é, as pessoas estão mais mais acostumadas a elas estão mais acostumadas a conhecer o mercado de elas estão mais acostumadas a conhecer o mercado de renda variável mas o o mercado de dívida ele é imensamente maior eu não sei qual que é a proporção de cabeça aqui mas o o mercado de capitais de dívida o mercado de capitais, de dívida, ele é imensamente maior do que o mercado de, do que o mercado de, de, de equity, de renda Sim. variável. Tá? É, por quê? Porque você, geralmente os tickets de financiamento, né, todas essas modalidades que eu falei aí, elas não, não se restringem somente a bonds e a empréstimos bancários. Você tem um outro tipo, que não é o que a gente faz aqui, mas você tem, por exemplo, você tem bondes conversíveis que são títulos de dívida, que, são, que, come, que eles nascem como, como dívida e eles podem ser convertidos em ação. Para que, que a companhia faz isso? Porque ela emite isso com um cupom menor. Porque como tem essa opção de converter em ação, se a ação bate até um, um certo nível, a pessoa transforma a dívida dela em ação. Isso é muito benéfico para a companhia, porque além dela de, de conseguir emitir com um, um, uma taxa mais baixa, né? Ela, ela, ela ao você converter a dívida em ação, você está desalavancando a companhia, entendeu? Então, para a companhia, isso é um gatilho muito positivo, no sentido de dar um incentivo para o investidor virar acionista dela. Então, muitas companhias de tecnologia usam esse tipo de, de estratégia, entendeu? Porque ele quer, no final, que o investidor seja acionista também, e não simplesmente um credor.
0: Exatamente. É, e de
1: qualquer forma também o mercado de dívida é muito importante para as empresas para o mercado de equity também porque
3: vida, o capital de
1: terceiro é ele é mais barato que o capital próprio né Correto. então isso aí vai, vai ajudar muito a análise Sim. financeira
3: Sim, e, 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 e ao final Bernardo é, é não só isso mas você tem que ter uma, uma mistura né no financiar no financiamento né você tem que ter um pouquinho de dívida é, e você tem que ter um pouco de equity também, né? Capital, capital Asset Pricing Model, né? Que aí a Sim. gente já entra... Eu não sou um professor de finanças, eu saí da faculdade de finanças há muito tempo atrás, vocês são mais novos do que eu, né? Mas existe um balanço, existe uma fórmula aí que a gente aprende na faculdade, né? É, para você conseguir chegar nesse balanço aí, para você saber qual que é o seu custo de capital final entre esses, essas duas variáveis, né?
1: é o debt, né, que a gente conhece. Isso, é a vantagem isso. Que tem aqui é que a gente consegue tirar também, né, o, o custo que a gente paga com, com o interest, né, no é, imposto, né. Então é outra vantagem aí que
0: que as empresas também têm de fazer a redução de vida corporativa. Uhum. Né? Então, então é legal para o pessoal entender que no início então a empresa é com um bond, né, ela está querendo ali crescer, ela está querendo financiar a dívida dela de uma maneira que ela ainda não tem sócio, né? então ela só quer um financiamento para ela se, se desenvolver. E aí essa empresa pensando em um lucro futuro lá na frente, essa pessoa ela vai investir, comprar esse bonde para se tornar talvez sócio se, essa, se esse bonde for convertido é, em um estoque, né? em uma ação. Uhum. E aí caso isso não aconteça, ela pelo menos vai receber é, uma porcentagem que seria igual a debenture que é o que acontece com os bondes. Então, seria essa uma renda fixa uh, nos Estados Unidos, né? Uhum. Legal.
3: O, o João, só, só uma falar. correção, né? Eu, eu, falei, eu, falei, eu falei capé, mas eu quis dizer EC, tá? Eu, só só para me autocorrigir é. aqui. Isso, weighted average, average cost of capital. Desculpa. Obrigado por me corrigir, Bernardo. Ah, Nada, imagina.
0: Show de bola, cara, show de bola. Então, eu queria entender, então, o seguinte, né? Porque, pessoal, só para se não ficou claro para vocês, né? O Ulisses, ele hoje é o gestor aqui de um fundo, né? Da Quasar, né? Que, que tem essa, essa ideia de investir em bonds aqui de uma maneira internacional, né? E, e aí seria legal a gente entender, né? O, o, o fundo chama Quasar Latar Bonds, né? E eu queria entender... Ulisses, porque isso aqui a gente está entendendo, o pessoal é leigo, eles não sabem o que é bonde, eles estão começando a aproximar isso, e a gente já mostrou para eles que talvez seja mais interessante de investir de uma maneira mais diversificada, ETFs, bondes, fundos, etc. Mas como é que você escolhe, Ulisses? Porque eu vejo que nós estamos olhando aqui, eu acabei de pesquisar, e o mercado de bondes ele tem um mercado de 46 trilhões, então assim, gigante, gigante, né? E como é que você escolhe? Porque são milhares, dezenas, milhões, não sei, de bonds, né? Como que você olha? O que que você aproxima? O que que o um gestor profissional percebe um bond para perceber? Ele é bom, ele é um high yield, ele é um low yield, ele é um high grade. O que que você olha? Qual, qual que é a sua... Qual que é o processo para você escolher, colocar ele na sua carteira?
3: No caso do fundo Quasar Latam, primeira coisa que a gente está restrito é ao CEP, né, que a gente gosta de falar, ao ZIP Code, América Latina. Então, a gente pode comprar qualquer coisa que seja dolarizada dentro da América Latina. Tá? Então, a gente vai dar uma olhada nos países, né, a gente faz um, o que a gente chama de top-down, né, para ver se os países que, no, no, nos quais as empresas que a gente está comprando, né, ou o próprio país, no caso do Soberano, hoje em dia a gente não tem é, nenhum países dentro do fundo, né? Porque a gente vê que tem mais valor você ganhar é, um pouco mais de carrego comprando as companhias do que ficar nos países, porque os países hoje em dia eles estão tem muitas reservas de, de dólar, então os papéis dos países não pagam nada, quer dizer, a não ser que você tenha esteja comprando países bem arriscados como a Argentina, por exemplo, né? E a gente não tem a Argentina no fundo, então a gente quer comprar países que, que sejam é, razoavelmente sanos, né? É, no caso, por exemplo, que, que tem uma, uma dívida PIB que seja estável, esteja no processo de é, é, de regularizar sua dívida PIB para níveis, fazendo a lição de casa, né? por exemplo, o Brasil, é um caso desse, o Brasil estava indo para uma trajetória de dívida PIB de 100%, aí a gente começou a ter crescimento de PIB novamente e esses números foram revistos de 100% para... 85% já é uma melhora. Então, de novo, é um fundo latã, né? A gente tem que ter é, presença de Brasil. É, e, então, a gente quer ver crescimento de, de PIB, quer ver é, melhora de dívida PIB. Então, não é tão o fim do mundo. É, esse, eu gosto de falar que essa década aqui é uma década muito parecida com a década de 2001, é, que foi uma década, de muito, é, uma década muito forte para commodities, né? No caso do Brasil, o Brasil é um país que é produtor de commodities. Eu sei que vai ter uma, uma claque aí que vai falar que a gente exporta avião, não sei o quê, mas no final do dia o, o nosso produto agregado, ele é um produto é o nosso produto de exportação, um produto de baixo valor agregado, e é minério de minério de ferro aí que que é encontrado em qualquer quintal aí do, da onde o Bernardo mora aí, que é só você cavar um buraco e sair minério de ferro, entendeu? E lá no, no norte do Brasil, entendeu? E lá na, no centro-oeste é soja. No final, no final disso, o Brasil é 10% a 12% de exportação PIB. É, e, e é isso. Então, se a gente tem... Um, um, uma década de commodities, como foi a década de 2001, né? Não tô nem entrando no mérito aqui, senhores, se a gente vai só saber gastar o dinheiro ou não, né? Na década de 2001, a gente gastou o dinheiro, é, a, a, as classes mais baixas elas gastaram dinheiro em consumismo barato, né? Comprando linha branca e linha. E linha, e linha e linha preta, né, que é basicamente geladeira e, e celular, né? e, e esse tipo de coisa. É, e a classe média foi para a Disneyland e comprou tênis Nike da Molinha e iPhone. né? Então, isso foi para. Infelizmente, a gente não investiu em educação e nem em infraestrutura. Provavelmente, nessa década de 2021, a gente não vai gastar não vamos investir em educação e infraestrutura de novo. Provavelmente, nessa pegada, a gente vai acabar gastando com o nosso funcionalismo público, né? Mas o país não quebra, tá? Então, em O País Não Quebrando, a gente vai comprar as empresas que tem aqui dentro, tá? Aí, tanto confortável com isso, e de novo, não vou negar que, é, não, vou, não vou descreditar que ano que vem vai ser um ano conturbado, porque tem eleição, mas mesmo assim, a gente tem um pano de fundo, que é esse pano de fundo de commodities fortes para o mundo inteiro, onde precisa fazer muita barberagem para o Brasil dar errado, entendeu? Então, a gente fica confortável com o Brasil e a gente faz um bottom-up nas empresas, a gente, onde a gente quer ver empresas que preferencialmente exportam, empresas que preferencialmente têm, é, é, são líderes de setor, a gente quer ver empresas que tenham baixa, é, baixo, baixa alavancagem líquida, no, no nosso caso, a gente tem um scorecard que a gente faz, é, que é proprietário, que a gente desenvolveu ao longo desses 12 anos, onde, onde a gente é, a gente vê vários itens, né? a gente gosta de empresas que são listadas na bolsa, porque quando tem empresa listada na bolsa, a gente tem mais transparência de pesquisa, tem mais pessoas vendo, entendeu? não estou comprando a renda variável da empresa, mas eu estou comprando a dívida da empresa e, portanto, no final eu estou simplesmente julgando a capacidade de pagar ou não pagar da empresa, entendeu? Mas tem muitos analistas de equity, que podem até ser mais inteligentes do que eu, que estão vendo se a empresa vai dar lucro ou não, entendeu? Então, é, eu gosto quando tem muita gente olhando a empresa. É, eu gosto de comprar empresas que têm o, o grau de investimento... Ainda que entre B... Bema... Isso é uma outra coisa interessante de eu falar que eu já explico. A gente gosta de, de empresas que, que têm o, o, o grau de risco dela é, avaliadas por uma das três grandes do mundo, que é S&P, Fitch e Moody's, tá? E a gente, e, isso. E empresas que são auditadas pelas grandes é, companhias de auditoria do mundo, né? KPMG, Ernst Young e PricewaterhouseCoopers, Coopers, Tá? Então essas são coisas que a gente também gosta de ver. É, em o, em, em fazendo o nosso modelo próprio, em fazendo o nosso o nosso é, o nosso grau de, de, de o, o, o nosso scorecard, né? Que leva todas essas, essas coisas em consideração, né? Se a empresa teve turnover de de, de gerência, de gestão nos últimos anos, é, se ela empresta dinheiro para coligadas. É, a gente chega num número se esse número está acima de 70 né, de 0 a 100, a gente geralmente dá o go ahead né? a gente gosta de falar que não é porque é 70 que é uma nota 7, que é uma nota seria um B- nos Estados Unidos para os que estudam nos Estados Unidos né? não significa que é um B- é simplesmente um número aí que é, um, é uma somatória do que a gente acha que é, é, por, por todos esses anos que a gente está nesses diferentes itens é, é um número que a gente acha que a empresa tem tudo para não quebrar, tá? Aí a gente vai, a gente põe os números na planilha, é, a gente é, estressa para ver cash flow é, e aí a gente chega numa decisão se a gente investe ou não. Ah, perdão, antes disso a gente liga para as pessoas nos países também, né? No caso a gente está falando de Brasil, por isso que eu pulei isso, porque aqui no Brasil a gente já sabe é, quem são os picaretas Acho e quem que não, são. não são, né? Porque é muito importante numa empresa. <risos> É, não é só a habilidade de pagamento, mas um crédito é a vontade de pagar. Às vezes o cara tem o dinheiro e ele não quer te pagar, entendeu? Verdade. Então, é, no Brasil a gente já sabe quem que é picareta e quem que não é, entendeu? Então, tem certas pessoas que a gente prefere não comprar a dívida, tá? E o, mer tem, o mercado compra às Entendi. vezes, entendeu? Mas é, nos outros países... É, eu não, eu não, não vou confessar para vocês. Quando eu tô fazendo isso em outros países, eu tenho que ligar para o Ulisses de lá e perguntar: olha, o Zezinho da Silva ali, ele é um bom pagador? Eu já cheguei à conclusão aqui que a empresa dele é, vai pagar, mas se tiver que pagar, ele vai me escrever o cheque, entendeu? E da mesma maneira que as, as outras pessoas, quando, quando compram ativos brasileiros, ligam para a gente. Então acaba virando uma comunidade, como tudo na vida. É, um, é uma comunidade não muito grande, entendeu? Então, a gente tem essa troca de ideias. E é basicamente isso, entendeu? Aí você... Todo, todos os papéis... Eu acho que uma coisa interessante para falar, Bernardo e João. Os papéis... É, esses papéis de dívida que a gente compra, eles pagam o um cupom, né? O cupom semianual, né? Eles são emitidos a 100. Então, se o preço está acima de 100, o cupom yield, né? Que é o resultado dessa conta aí, vai ser menor. E se o papel está abaixo de 100 o yield vai ser maior. E você vai receber esse cupom semestralmente e no final da vida do papel, né? Eu gosto de brincar que treinar bonde é uma coisa muito triste, né? Porque ao contrário da ação, que a ação nunca vence, o bonde na minha vida, nesses meus é, 20 e, 22 anos fazendo isso, 22 não, 23 anos fazendo isso, eu já vi muito bonde vencer, então é uma coisa bem triste, porque você compra um papel de 10 anos e você vê a vida dele passar e ele vai, ele, já já ele passa 10 anos e você tá 10 anos mais velho, e você fala, caramba, o que, que eu tava fazendo o dia que esse papel foi emitido, entendeu?
1: <risos> e já
3: já o papel não tá mais na Bloomberg e você continua aqui, entendeu? Então é uma coisa meio melancólica. Mas é, quais são as duas coisas que afetam o preço dos papéis? eu acho importante falar isso agora.
0: Isso, é legal de... entender o que atende o preço, rapidão, desculpa te interromper, Perdão. mas é porque, não, é porque é o seguinte, eu acho que você tem que achar uma simetria aqui, né, quando você tá tentando comprar, né, porque uhum. ficar tentando identificar que poxa, qual que é melhor, assim, a gente já começa a atender as empresas, algo, você falou do top-down, você faz um bottom-up bem parecido com as ações. Sim. Mas para ter resultado, você tem que achar uma simetria boa aqui entre o yield, que o pessoal não está vendo, né? Porque se tiver exatamente todo mundo se tiver todo mundo comprando o prêmio vai cair e aí não vai valer a pena, né? Então
3: exatamente.
0: Como você já ia falar, eu acho, né? Mas como que você define aí essa simetria para entender se assim, esse preço tá bom, esse yield tá bom, eu vou comprar, não vou comprar? Como que você aproxima para saber se se está valendo a pena ou não para achar essas oportunidades? Essa
3: assimetria. Existem existem três coisas fundamentais no que a gente faz, né? Que é essa análise aí para ver a, 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 a saúde da companhia, né? É, e para isso é importante, com base na saúde que a gente acha que a companhia tem, você tem que comparar ela com o que o mercado acha. E quando eu digo mercado, são essas três rating agencies, tá? Elas são muito importantes, porque elas dão uma nota, um grau de risco para esse papel, tá? É... E às vezes esse grau de risco ele é, ele tá à frente com, do do que o mercado acha, quando é o caso de uma nova emissão, e às vezes ele tá atrás do que o mercado acha quando a emissão já tá negociando no mercado, tá? Como que funciona esse grau de risco, tá? Eles são letrinhas, tá? Eu vou explicar os da S&P, por exemplo, tá? Para uma empresa ser ter o grau de risco de investimento, ela precisa ser 3 vezes bola 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 menos ou para cima, tá? Se ela tiver 2Bs mais, então 3Bs, né? Bola, bola, bola menos, ela é grau de investimento para cima. Abaixo disso, imediatamente abaixo disso, você tem bola, bola mais, tá? Se ela tiver abaixo de BBB menos, ela não tem o grau de investimento, ela é o que a gente chama de high yield, alto, alto yield, alto risco, tá? Alto yield, alto risco, ok. Exatamente, ent entendeu? Então, a gente está constantemente vendo, fazendo uma coisa chamada relative value, que é observar o yield que a empresa paga, que é aquela diferença do cupom para o preço, é igual a yield, né? Se o cupom se o preço está acima do valor de 100, o yield é menor. Se o preço está abaixo de 100, o yield é maior, né? Então, imagina, imagina um papel que tem 5% de cupom e ele está negociando a 90% e ele vence daqui a 5 anos, o yield dele vai ser muito maior do que 5%. Por quê? Porque você tem 10 dólares de deságio que você vai ganhar se a empresa melhorar até o vencimento e você, ele vence a 100. Se ele está tradando exatamente a 100, o yield é igual ao cupom, o yield é 5%. E se tiver a 110, quer dizer que nesses próximos 5 anos, você precisa ganhar 2 anos de cupom, está ganhando 5% por ano, pago semestralmente, para você recuperar esse ágio de 10 pontos que você pagou. Então, o yield vai ser menor. Estava caro, gente... né? Estava caro, exatamente. Mas estava caro também, às vezes, João, porque a empresa é muito boa, entendeu? Porque ela foi emitida com um risco percebido de 5%, e aí foi passando os seis meses, ela já, pumba, ela comprou mais, ma... comprou mais máquina, vendeu mais bolinha de gude, gerou mais EBITDA, e ela está melhor. Tem
0: mais possibilidade porque... de
3: pagar, né? Tem, mais, tem mais menos risco de pagar. Tem, 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 mais, tem menos risco de defaultar, mais possibilidade Sim. de pagar, então eu vou receber meu 100 lá no final. E aí o que, que acontece? Conforme vai chegando perto do vencimento, esse 110 vai virando 109, 108, pá, 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 até que o papel morre no final a 100, entendeu? Então a gente está sempre comparando o, 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 o grau de risco que essas agências dão com o yield, e com os os os, 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 os peers, os, os como é que ah, fala peer em português? O João me ajuda pare. aqui. Com os pares, os com pais. os pares isso, Bernardo. Com os pares, entendeu? Então eu tô vendo quanto que o Banco do Brasil está pagando vis à vis o Itaú, vis à vis o BMG que não tem mais papel, vis a vis os seus pares. E aí a gente vai olhando. E no nosso caso a gente não faz isso só na América Latina, só no Brasil, só na América Latina. A gente compara quanto que está pagando um banco russo com um banco brasileiro, com o um banco chinês, com um banco indiano, e assim, e assim, e assim. E, e se a gente acha que o banco no Brasil está muito caro, não no fundo Latam, porque o fundo Latam tem que estar tá investido em Brasil, porque eu estou restrito ao Latam, mas no fundo, no outro fundo que a gente tem, que é o fundo, que é o Emerging Markets High Yield, que ele faz isso no mundo inteiro, se o Brasil está caro, eu vou embora e vou para a China. Entendeu? Eu não, eu não tenho eu não tenho lealdade para nenhum nenhum país específico. Eu estou atrás de oportunidades, entendeu? Oportunidade. Aliás, no, no fundo, em Mãe de Marca e Raio, no momento, a nossa maior posição é a China. O Brasil, em é segundo lugar, com 21%. China, em primeiro lugar, com mais ou menos 30%.
1: Ulisses, e é legal de comentar também, porque eu acho que a maior parte das pessoas que tem alguma introdução ao mercado de crédito, assim... Às vezes elas estão acostumadas, às vezes é com aquele título público soberano brasileiro, né? E a gente tem ali Tesouro Selic, que acho que é o mais popular, que é um título pós-fixado. A maior parte desses títulos, principalmente de Corporate Bonds e lá nos Estados Unidos São também, todos... é tudo pré-fixado. Exatamente. É por isso que a gente tem a ocorrência dessa dessa diferença de valor Marcação entre mercado, o né? par value né? e o valor Correto. de mercado negociado, né? Uhum. Então, isso aí que é bom do pessoal notar, né? Essa diferença que lá nos Estados Unidos, os títulos é, soberanos, a pr praticamente tudo é prefixado, né? Acho que foi só em 2012, 2014 que eles introduziram alguma coisa de pós-fixado, mas que nem, se, nem de perto se assemelha ao que a gente tem é aqui no Brasil e é até legal de comentar porque de renda fixa o Brasil, assim, dá um
3: baile nos Estados Unidos, Tem duas, né? eu, eu acho que em relação ao Brasil, é, o, o Bernardo tem duas grandes diferenças nos bonds para os debêntures é, brasileiras e para os títulos públicos brasileiros. O, a primeira que é a matemática no Brasil é uma matemática que se chama é, Bra, é, Brasil 252. Né? Então, o número de dias aqui ele é, são dias úteis, né? e a matemática aqui é exponencial. Lá fora, é uma coisa que a maior parte do, 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 do que a gente negocia é uma coisa chamada ISMA 30360. Ela é linear e ela assume que todos os meses do, do ano tem 30 dias, tá? Então, ela é uma matemática bem menos complexa e mais fácil de fazer de cabeça, principalmente, tá? Quem tá certo, quem tá errado, não sei. Mas é, é uma coisa que facilita muito o acesso, tá? É, a segunda coisa é isso. Por que lá fora você teve... Tá? Não foi nem sempre Não foi sempre assim, tá? Na década de 80, no começo da década de 80, os Estados Unidos teve um, um período pós a segunda crise do petróleo em 79, de hiperinflação, onde quando eu comecei a trabalhar, tinha uns treasuries que tinham 8, 9% de cupom. Tá? É, hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, o, treasure, o yield do treasury de 10 anos americano é 1,3%. 1,2 ou 1,2 ou 1,2? 1,26, é. Exatamente. tá? Mas já teve, teve treasury americano. Naquela época, o Treasury americano chegou a treinar a 12%, 13%, tá? Nossa,
1: a taxa do... básica chegou a 20% na década de 70, né? A gente teve
3: inflação chegando a 14% Sim.
1: lá, né? Então, Exatamente. Foi, foi algo
3: completamente diferente do que a gente tem hoje. Sim, então, é, por esse período pós aí, da década de 80, de ter ficado tudo mais estável, o que, que o governo americano fez no nível de governo americano? E aí, no final, isso basicamente baliza as companhias também. Eles começaram a alongar o perfil de endividamento deles e começaram a prefixar. Para quem está fazendo esse, o que a gente chama de ALM, Asset Liability Management, né? é, gerenciamento de ativo e passivo, é muito melhor você ter uma dívida prefixada, porque do lado, do lado da companhia, do lado do governo, ele sabe quanto que ele vai pagar de, cada, de seis em seis meses. Então, eles acabaram com... Ainda tem, ainda tem muita dívida americana do governo que é rolada no overnight, obviamente, tá. mas eles têm muita dívida que é 10 anos, 30 anos, é, 5 anos, 2 anos. O Brasil, por, esse, por essa é, instabilidade que a gente tem, política, institucional, ju, principalmente é, jurídica, né? onde... Não, não preciso dar nomes aos bois aqui, mas quem deveria nos dar a estabilidade judiciária acaba causando mais, muito mais instabilidade. Né? O pessoal brinca que nos recessos judiciários de julho e janeiro, fevereiro, é quando a gente tem alguma estabilidade jurídica, porque o povo está lá de férias, é, é, a gente acaba que o investidor ele fica reticente. E, ao ficar reticente, ele... E por você vir de períodos de hiperinflação, onde os, os, os nossos gestores públicos acabam influenciando as políticas monetárias do Banco Central, é, a pessoa ela não confia. Primeiro, ela não quer estender o vencimento, ela quer ficar, todo mundo quer respirar vencimentos curtos, né? e ninguém quer prefixar. Por quê? Porque se a inflação disparar, se juros sobe, aliás, isso é uma outra coisa que é importante falar. Juros subiu, o preço do título cai. Por quê? Porque se você tem um papel pré-fixado, a inflação vai comer o seu cupom pré-fixado, entendeu? Então, por isso que aqui no Brasil, é, de uma certa maneira, o Bernardo está certo. O mercado aqui é muito mais eficiente, porque foram anos de pré-inflação, então as pessoas aqui se adaptaram a trabalhar é, com a faca no pescoço, entendeu? Com a taxa alta, né? Com uma taxa alta.
1: É, e Ulisses, você tinha comentado também sobre o fato de vocês seguirem esse, esses ratings da, das três grandes, né, do, da S&P, da, da Moody's e da Fitch, e o que eu queria ver com você é sobre qual que é a sua avaliação da confiabilidade desses dados, porque a gente viu lá em 2008, né, na, na época do Subtime, é, quando a gente tinha... Essas, essas três grandes, até elas, né? Imagina as outras que são menores, mas até elas, essas três grandes, é, dando é, rating de investment grade
3: para Junk Bond, né? Principalmente lá, gente, né? as lá também. MBS. Ca... M... Sim, do MBS e do ABS, né? Olha, o. É, o o, o, o Abacus, né aqueles aquelas estruturas malucas lá de, de. Então, olha, o Bernardo, a nossa experiência com os rating agencies é assim. Quando a emissão sai, eles são extremamente bons. O que acaba acontecendo com eles é que eles... Quando, 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 quando a emissão está para emitir, que nem um IPO de uma ação, eles vão lá fazer o trabalho deles, é um trabalho muito bom e... Bom, o, é, o Ulisses S.A. vai emitir um papel. É, Saiu o papel, o negócio é confiável. Tá? Por quê? Porque acabou de ser feito. O que acaba acontecendo é que depois que o papel começa a negociar, os updates de... Os updates de... As reavalia, reavaliações do, das rating agencies, elas começam a ficar um pouquinho... Ela, é, quando sai, é o um indicador líder, tá? Depois, é, quando ela quando, ela, ela... quando o papel já tá negociando, passou dois anos, os updates, as reavaliações, elas começam a ficar meio que para trás, entendeu? Então aí a gente tem que começar a fazer a nossa própria lição de casa e acontece muitas vezes que, tipo assim, a gente, é uma piada às vezes, a gente vê lá, tipo, a Argentina defaultou <risos> e dois dias depois que a Argentina defaulta, a Moody's, a Fitch ou a S&P vão lá e, e, e a os papéis da, da, isso daí, a gente dá risada o tempo inteiro eles vão lá e downgradam, o é, grade, eles downgradam o papel de B menos, né? Então vamos lá, né? BBB menos, BB mais, BB, BB menos, B mais, B, B menos, né? Então eu já tô 3 6, eu tô 7 graus abaixo do eu tô 6 graus abaixo do nível de investimento, tá? então é... Aí, ou seja, já, o negócio já estava quebrando, né? Os preços do papel já refletem, o papel já está, recovery value é sempre entre, 30 a 20 centavos, é, entre 20 a 30 centavos no dólar, né? Tem uns que são mais baixos, outros que são mais altos, mas é, quando o, 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 o papel vai lá e defaulta, aí o cara vai lá e baixa de B menos para default, para D de default, né? E, e aí a gente fala, meu pô, esse cara já tinha que ter feito isso, só que... Aí é isso que eu tô dizendo, entendeu? eles acabam sendo um pouco mais é, vagarosos, diríamos assim.
0: Né? São lentos. Eles isso. são lentos, tá, entendi, falou, são lentos, né? Ah, é. assim, e o que é esse famoso default? Eu acho que é legal explicar para o pessoal, porque isso é um termo que tem sido cada vez mais usado, né? Tal banco deu default, não sei quem deu default. e pro pessoal deu que deu default. Entendo, é, você falou aí várias vezes, né? Argentina deu default. Explica para o pessoal o que, que é o default, né? E eu acho que seria legal depois a gente tem que explicar que ah, tem, os, tem os, os níveis de avaliação aqui do, dos, dos papéis, né? Então ah, você tem o A, né? Ah, de que já é famoso, né? Da do sabe? Então é, a, é, é a Tom, trip... A. isso. Né? isso.
3: Cada, a, cada, a. Um tem, cada um tem as letrinhas, né? Tem triple A, A, a né? Com o, com, o, 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 o mais, eu o sem o nada e o menos. Aí tem o A, é, aí vem o B. Os, os três Bs, aí vem os dois Bs, aí vem um B, aí vem os três Cs, dois Cs e um C. É bem, não é. Isso não é tão difícil de entender então, quanto assim. Quanto mais né? letra, geralmente é melhor. Sim, é do. do isso, exatamente. Do A é, é, são letras A, letras B e letra C, e três, dois, um de cada um com um, o mais, nada e o menos. Né? A única diferença para a, 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 a Fit e a S&P usam esse mesmo sistema, a Moody's também usa, a diferença é que a segunda letrinha da Moody's é em letra minúscula. Essa é a única, é a única coisa que tem. É, o que, que é defaultar? Defaultar é quando um papel para de pagar a dívida. Ele basicamente para de pagar o cupom. Né? O famoso para... calote, né? Eu vou falar Sim. Lá, é o caloteiro é o cara do default. Isso. Ele, ou quando ele para de pagar o cupom, geralmente quando ele não paga o cupom ele tem uma parte dos papéis eles têm 30 dias de grace period para falar assim oh, agora estou me arrumando aqui deixa eu ver se eu pego umas moedinhas aqui para te pagar mas é basicamente o proverbial gato subiu no telhado esse papel provavelmente já já cai já cai já cai é, alguns assim 20 30 dólares né porque o pessoal já fica esperto né? a liquidez no papel seca então se você quiser vender você vai ter que bater para baixo é, e aí a empresa tem a empresa tem dois, dois caminhos né ou ela quebra e aí uma reestruturação uma quebra clássica é o acionista deveria ser não acontece no Brasil mas o, o acionista deveria sumir, né porque na estrutura de capital lembra que eu expliquei o acionista está aqui embaixo dívida está aqui em cima tem dívida senior dívida é, unsecured né que é o, os bônus que a gente treina, lembra que eu, eu dei aquele exemplo lá que os empréstimos bancários, geralmente, eles vêm com mais garantias e os empréstimos de, de, de dívida, eles não têm garantia nenhuma. Então, você está abaixo dos empréstimos bancários e, em cima disso, você tem trabalhadores e o governo. O governo é sempre o primeiro que está lá em cima. Né? Aí, você tem, duas, você tem duas vertentes. né Nos Estados Unidos, quando uma empresa quebra, o acionista, você dá um tapinha nas costas às vezes e fala assim, meu amigo, você não é mais dono dessa empresa. E os credores viram um novo dono da empresa, tá? É bem comum isso. Você transforma a sua dívida em ação da empresa, talvez não tudo, mas uma parte, e você contrata lá um private equity da vida e fala, meu amigo, toma aqui uma parte das ações e vai tocar essa empresa de telefone, vai tocar essa loja de sorvete, vai tocar alguma coisa, porque eu, credor, não entendo nada disso, mas você vai fazer um bom trabalho e eu se tudo é certo, eu vou recuperar o que eu perdi no empréstimo que deu o calote, vou recuperar como acionista. E a ação vai bombar tanto que eu vou, eu vou recuperar aquela parte, né? Por quê? Porque eu reestruturo, reestruturo a minha dívida. Eu dou um chamado um corte de cabelo, um haircut. Para cada 100 que eu tinha, eu falo assim, olha, corta 70, só me deve 30, eu peguei 100% da companhia, tá aqui Bernardo e João, vocês são donos do Private Equity do Bernardo e do João, toma 20% do 100% da companhia aqui, contrata de nova diretoria, contrata novo cara para vender, o um novo vendedor de sorvete, vai lá nos Estados Unidos vender sorvete lá no, no Alasca e vamos que vamos, entendeu? Se a gente vender muito, a ação... E muito bem, eu vou recuperar os 70 centavos. Lembra que eu dei o haircut na dívida para a companhia respirar, para ela ter menos ônus de dívida? Eu vou recuperar esses 70 centavos lá. Se a situação for tão ruim que não dá para fazer mais nada, aí acabou. Aí vamos para casa todo mundo e vamos liquidar. Plant and Equipment, tá? Vamos vender, vamos ligar, vamos pegar as máquinas de sorvete, e vamos vender para. Qual que é o nome daquela de sorvete que tem aí, João? É. Carvel, não, Carvel, vamos pegar, vamos ligar para Carvel, que faz aqueles bolos de sorvete maravilhosos, de gostoso, vamos ligar para Carvel e vamos falar assim, Carvel, olha, tenho aqui 30 galpões aqui de sorvete nos Estados Unidos inteiro, mais duas fábricas de sorvete, quer comprar? A Carvel vai olhar para você e vai falar assim, quero, eu pago, por isso tudo eu pago X milhões de dólares, aí a gente vai ver quanto de dívida que tem, vai pagar os funcionários, vai mandar todo mundo embora, vai pagar o que deve para o governo e aí vai fazer aquela conta de quanto dinheiro entrou, quanto que tem de dívida e vai dar aí seus 25, 20 centavos no dólar, vão para casa, acabou, entendeu? Isso é numa companhia. O que é interessante de... E aí deixa de existir. O que eu gosto sempre de lembrar as pessoas é que companhias deixam de existir, países nunca deixam de existir. O país sempre vai estar tá lá, ele sempre vai ter que reestruturar o caso mais emblemático que a gente tem aqui ao nosso sul é lá Argentina. Eles já defaultaram três vezes nos últimos 22, 21 anos e estão aí ainda, entendeu? E provavelmente daqui a cinco anos defaultam de novo, aplicam 70 centavos de haircut, de corte de cabelo e vamos que vamos e a vida continua, entendeu? Enquanto tiver alguém lá disposto a emprestar dinheiro para eles, eles continuam indo lá e continuam fazendo o rolê deles, entendeu? Mas isso é muito importante. Ao emprestar para a companhia, você está correndo um risco maior, porque a companhia de sorvete lá, ela pode deixar de existir. Um país, ele vai tem, sempre ter que ligar para o Harion, para o Bernardo, para o João e para o Ulisses e falar assim, meu, me dá mais uma chance? Tá bom, o que, que você tem para me dar aí? Ah, eu tenho GDP Warrant, eu tenho recibo de GDP, eu tenho navio da minha marinha. Lembra que arrestaram uma vez um navio da marinha argentina lá na acho que foi na África, foi um, foi um fundo americano lá que chegou e, e foi lá e arrestou, eles estavam, eles foram, na época que a Cristina Kirchner não queria sentar com aqueles holdouts lá, que tinham uma parte da dívida da, da Argentina, o fundo foi lá e arrestou um o navio, um navio da Marinha, o um navio Escola da Marinha Argentina, lá na, acho que foi na costa do, costa do Marfim, entendeu? E demorou, acho que um mês para ela conseguir liberar o navio lá, entendeu? Então é isso, países não deixam de existir. Por isso que companhias têm que pagar mais do que país na sua maior parte, né? Se a companhia que nem é uma companhia que nem a Vale, a Vale que exporta e recebe moeda forte, recebe em dólar, aí pode muito bem que se o Brasil entre em crise, não necessariamente a Vale vai pagar mais do que o Brasil, entendeu? É capaz inclusive já aconteceu da Vale pagar menos do que o Brasil. Como já era por muito tempo pagou, entendeu? Show de bola, cara,
0: show de bola. Então, acho que deu pra entender, então, agora aí, né? Entendemos o default, que é quando a, né, a empresa ou o governo deixa de pagar. Entendemos um pouco aqui dessa... Toda essa né, gestão, toda essa avaliação, né? Como eles dão essas notas, né? Ele falou aí da Moody's, da S&P, né? Da KPMG. E isso aí é bem interessante. E aí o Bernardo tava até comentando comigo, gente, que ele notou que vocês tinham ali na, no fundo de Emerging Markets um CCC menos, né? Eu, como é que foi isso, Bezão? Explica para nós aqui.
1: É, eu estava notando que, que existe uma parte pequena ali, né? Uma parte bem pequenininha, você tem até que chegar perto no gráfico para conseguir ver que existe aquilo. Então, <risos> é, o que eu queria <risos> a princípio perguntar era qual que era a estratégia em cima disso, né? Porque é, uma empresa que está ali com o CCC menos, ela já está ali muito próxima da possibilidade de ter um default, né? Se acontecer algum fator externo ali que vai... É, impactar a empresa, a possibilidade de ter um deficiço, ela seria grande, né? Mas uhum. eu acho é a explicação que você deu, né, de, de existir essa possibilidade de fazer uma conversão para equity, né? Ou então, se em é, último caso, é, você tem que vender ele todos os assets e tentar conseguir ali, que nem você falou, 20, 30 centavos de dólar. Então, eu acredito que essa seja é, a estratégia, né? Mas aí, eu queria te perguntar se assim, Existe algum tipo de avaliação diferente para poder fazer
3: para empresas que têm um rating tão baixo, né, tão perto de default? É, na verdade, é, não é que, não é que a, a gente nunca, a gente, João e Bernardo, a gente nunca compra o papel pensando, a gente não é um fundo de distress, tá? Tem fundos que fazem isso. O nosso caso, a gente, nos nossos 12 anos, a gente já teve seis ocorrências de default, tá? Então, uma a cada dois anos. Não é um mal... É, é, obviamente não, não, gostaria de estar tá aqui falando que eu tive zero tá? mas também não é, não é o fim do mundo, uma a cada dois anos entendeu? É, a gente não compra papéis é, a gente não compra papéis é, com o intuito de virar acionista tá? não, nós não somos um fundo de é, de distress tá? nós somos um fundo de high yield. quando a gente vê que o papel está indo, tá indo para a lama, a gente tenta vender e, e neck our wounds, né, lamber as nossas machucados e live to fight a nova... e viver para lutar outro dia, entendeu? Mas, às vezes, acontece, tá? É, uma empresa que é CCC+, por exemplo, é a Azul, a, a Aerolínea Azul, né? Porque é, Ela tá voltando aí de um, de um período de pandemia onde, assim, entre entre nós aqui, que ninguém nos ouça, ela quase quebrou, basicamente, entendeu? Então, todas ela agora... É, elas passaram de passagem, né, nesse tempo. Muito, exatamente. Americanas, né? brasileiras... Toda, todas elas, né? É... Aliás, no caso dos Estados Unidos, foi meio obsceno, né? Porque eles eles estavam fazendo recompra recompra de ação né para prestigiar o acionista, muitas vezes o management da empresa, e tiveram a cara de pódio para o governo americano para pedir dinheiro para bail out, né? Isso é, assim... É, devia ser é, antiético, é, é, imoral, deveria ser ilegal eles terem a cara de pau de fazer isso, né? Porque eles deviam, não, não deveriam estar fazendo stock buyback, eles deveriam estar usando essa grana para sobreviver, devia, sobreviver <risos> exatamente, é. né? Mas, mas, então, mas, o, mas o ponto é esse, entendeu? Então, é, tem empresas aí que a gente acha que elas a gente, o, o rating médio do nosso fundo... Ele é BB menos, né? Bola, bola menos, que por um acaso é igual ao rating do Brasil é, é, lá fora, tá? É, vale a pena dizer que todo o país, na sua própria moeda, ele é AAA, né? Por quê? Porque o Brasil, em, em real, ele é o melhor pagador que tem, porque quem que é o dono da maquininha é a casa da moeda. Quem que é dono da casa da moeda a República Federativa do Brasil. Só que a avaliação do Brasil em dólar, o Brasil não consegue imprimir dólar, né? É... o Brasil, a avaliação dele em, em dólar é BB é menos. O nosso fundo tem a mesma avaliação que o Brasil, entendeu? Então, isso daí eu acho que dá um bom relative value para as pessoas saberem o tipo de risco que, na média, o nosso fundo corre, entendeu? Mas é isso. São, são empresas que a gente acha que vão, vão ter melhoras substanciais e vão caminhar para ser é, BB menos ou B mais. nosso fundo, ele varia entre B mais e BB... B bola bola menos. É
1: isso bacana. E, e vocês têm uma diversificação setorial bem grande, né? Existem diversos setores que estão ali dentro do fundo. E eu Correto. queria ver com vocês: assim, qual que é o outlook que vocês têm, assim, para esse campo da América Latina? Qual setores você vê? Você falou que a commodity, as commodities elas estão num ciclo muito bom, né? né? O ferro ali ele bateu os 200 dólares, chegou um pouquinho agora, né? O petróleo subindo a 70 dólares. Eu queria ver oh. qual que é o outlook que você tem aí. Qual setores você acha que aqui na América Latina? vão performar melhor, tanto a própria empresa, quanto a capacidade de pagar a dívida dela,
3: né? É, eu, eu assim, vou, vou fazer dois comentários aí, um setor que a gente tem muito no fundo é o setor de, 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 de developers, né? É Porque a, na China, o que a gente mais investe são os developers, são os, as, as empresas de construção civil da China, né? É, esse é um tema que a gente sempre investiu no fundo, desde o início. É, a gente acredita que é, que housing, né? que construção civil é o, é uma espinha dorsal dos planos de cinco anos lá do Xi Jinping, na China. Então a gente. Estamos primeiro, conce... até
1: cidade fantasma lá, né?
3: É, na verdade, essas cidades fantasmas, Bernardo, elas são feitas porque eles têm uma população rural de 500 milhões de pessoas, né? E eles estão no processo de urbanizar toda essa, toda essa galera, né? Eu digo que eles vão zerar a população rural deles, mas eu consigo ver a China nos próximos 30 anos. É, eu consigo ver eles movendo sei lá, 250 milhões de pessoas para cidades, entendeu? Então eu, eu acho que só quem vai a China entende o que é a China entendeu?
0: Lá, é... Mas eles não tem problema eles, eles fazem o que eles querem né? exatamente lá, lá chega, manda quem Chega, a correspondência na sua casa. Seu,
3: seu novo endereço é esse. E é exatamente eu... isso. <risos> lá, eu, lá manda quem pode, e obedece quem tem juízo. É assim mesmo, exatamente. entendeu? Então, e eles e eles estão eles estão nessa pegada, entendeu? E, e de novo, conforme eu estava comentando com vocês, eu acho que a China é o a Ásia é o futuro do mundo é, no geral e a China em particular é o é o, é o lugar que assim a gente está tendo uma transição dos Estados Unidos para a China, que ia ser em 2050, eu acho que o COVID-19 antecipou isso para 2030, entendeu? Número de engenheiros, é, produção inte... é, patentes, produção intelectual, os caras estão tratorando, entendeu? Enquanto a gente aqui no Ocidente está discutindo é, linguagem neutra, banheiro, é, banheiro neutro, etc. e tal, os caras estão. Formando engenheiro, entendeu? Então é uma coisa assim que, <risos> é, assim, para mim, é, é, é óbvio. Com isso sendo dito, agora falando um pouco do, do, do Brasil, é um. Assim, a América Latina, infelizmente, vai ser sempre a mesma coisa, entendeu? A gente no, O Brasil em particular, a gente nunca vai virar um Chile, mas também nunca vai virar uma Venezuela. Por quê? Porque a gente tem um centrão que permite que que a gente não que não deixa a gente virar o Chile e não deixa a gente virar a Venezuela, entendeu? Então, a gente fica nesse eterno chove no mole aí. E com como essa década, eu piamente acredito que é uma década muito forte para commodities, eu acho que é, para setorialmente tem um papel que a gente tem no fundo, que esse papel ele é dolarizado, mas ele fica aqui a dica para os ouvintes e investidores, é um papel que é dolarizado, mas ele negocia aqui no Brasil, que são as debêntures perpétuas da Vale, tá? A gente tem ele no Quasar Latam, que é um fundo que é feito para ter bondes e papéis dolarizados, tá? E ele paga basicamente 1,8% das vendas líquidas de minério de ferro da Vale. Como as vendas líquidas de minério de ferro da Vale são em dólar, você recebe a cada seis meses o produto disso em reais aqui dentro. A média do câmbio dessas vendas... A cada seis meses, né? Esse papel está negociando a R$ 62,00 mais ou menos. E o próximo cupom que você recebe agora, primeiro de outubro, relativo ao primeiro semestre, vai ser de mais ou menos R$ 3,50. Tá? O, o outro cupom que você vai receber relativo ao segundo semestre é primeiro de abril de 2022. Tá? A gente espera que você receba alguma coisa entre R$ 4,10, R$ 4,25. Portanto, você está recebendo quase. 8 reais sobre um preço de 62. isso daí vai dar é, mais ou menos 4.2 entre 3,5, mais, R$62,00 divide, você está tendo um Current Yield, que é retorno sobre, pre... é, cupom sobre preço, né? cupom variável, mas de 12,5% em dólar, tá? eu acho isso, o título normal da Vale um bonde normal da Vale paga para você 4%. Você está recebendo três vezes. tá E você está comprado numa história de minério de ferro, que para mim é campeã é, durante essa próxima década. O ticker desse título aqui no Brasil é CVRDA6. tá Para mim esse é um... E, e, e nas nossos cálculos, é, a, gente, é, a Vale tem... Esse é um título que foi dado como parte da privatização da Vale em 1997, para as pessoas que eram acionistas da Vale. É, pelos nossos cálculos, você tem ainda de 50 a 70 anos de reservas aí, ou seja, muito depois que o lixo se for dessa para uma melhor, esse título ainda vai estar pagando as pessoas, entendeu? Então, e, e, e o que a gente tem visto no Minério de Ferro é que quando a produção das três majors, né, que é a Vale, que é a major, junto com a BHP e a Rio Tinto, quando a produção deles cai, o preço sobe, entendeu? E, ao final, acho que toda essa esse mimimi que a China tá fazendo aí de... Ah, vou segurar preço de commodity, é aquela coisa, não? Quem desdenha é quer comprar, entendeu? Então... Ele, eles estão basicamente tentando segurar um touro pela, pela, pelo chifre e não vão conseguir, entendeu? E tem então, para um trilhão de dólares também de infraestrutura lá no dos, Brasil. Dos Estados Unidos, exatamente, entendeu? E esse título, ele, ele é dolarizado e tem muito pouca... É, João e Bernardo, tem muito pouca coisa dolarizada que você consegue comprar aqui no Brasil, entendeu? O Brasil, na, na época que vocês provavelmente estavam nascendo o governo emitia títulos atrelados ao dólar que eram as NTN desde Dado, né, e as NBCs de Eduardo. O Brasil, graças a Deus, né, graças à visão do, do, dos, dos, dos nossos central bankers da época, eles pararam de emitir isso, né, porque imagina um país que financiava, se financiava localmente em dólar, né? Então, o, o, o gerenciamento do, da gestão brasileira é, ele pode não ser tão bom quanto dos Estados Unidos que conseguiu emitir renda, é, cupom fixo é, com duration é, é, base, grande parte da dívida, mas pelo menos tem, a gente não tem quase nada mais de, de endividamento em dólar. Né? O que a gente tem de endividamento lá em dólar, lá fora, soberano, que são os bondes, basicamente a gente paga ele com a, o número de reservas que a gente tem, né? que são hoje em dia na casa dos 370 bilhões, é, de dólares menos, menos os swaps cambiais vai dar aí seus 300 bilhões de dólares, né? Então você consegue pagar isso de maneira muito fácil a gente tem muitos problemas para resolver, mas graças a Deus, endividamento em dólar não é mais um deles
0: muito bom, cara, muito bom. Eu acho que assim, né, o investidor, no final, ele tem que avaliar qual que é a melhor opção que ele tem aí no mercado. E a gente ter várias opções, né, ter cada vez mais opções, mais alternativas, te dá uma Sim. possibilidade de fazer melhores escolhas. é aí, quando você tem um fundo, né, uma opção, um ativo, que te paga aí 12% de yield, né, atrelado aí ao minério de ferro, né, como é o caso da Vale, né, Fica muito interessante te dando várias opções, né? Hoje eu não, não consigo pensar em um REIT, né? Um estoque que pague hoje 12% exatamente aí isso. em dólar, né? Lembrando que isso
3: é exatamente isso que sempre
0: questão, essa questão, né? É essa
3: questão, né? É exatamente isso que as
1: então, pessoas... a retenção também que a gente tem para brasileiro de 30% lá exatamente. nos Estados Unidos.
0: Tem sim, que ter sim, opções, sim.
3: né? Sim, e esse aqui negocia localmente e você, e você recebe. O único descasamento que vocês têm você tem em relação ao dólar. É porque fecha, fecha o, o semestre dia 30 de junho e você só recebe dia 1 de outubro. Fecha o semestre dia 31 de dezembro e você só recebe três meses depois, dia 1 de abril, entendeu? Então, esse é o único descasamento que você tem, entendeu? Mas você vai pegar o dólar das vendas da Vale durante aquele semestre, entendeu? Então, ela é dolarizada. Por isso que a gente tem no fundo o Quasar Latam.
0: Legal. Então, você tem que, é o, o único deságio que seria você ter que esperar o único... Né? o único problema seria que você teria que esperar aqui três meses para receber, nós ah, estamos falando de um ativo que você recebe em dólar que você compra pelo Brasil, você não precisa Correto. mandar o seu dinheiro para se fora. Você
3: quiser, se, se você quiser ser super, super Caxias, ô João, você pode até pegar, porque esse número que você vai receber, ele já é sabido, é, geralmente, é, da, da, a, a, empresas como a nossa, como Itaú, como BTG, eles já soltam esse número, a gente já tem esse número aí, ele, é, o, o Itaú soltou uma semana atrás, mas a gente já soltou o nosso no dia 1 de julho, tá? A gente já tinha soltado o nosso que ia ser 3,60, a gente reviu para R$3,50, é, mas é, quando você já tem o número, você pode até, já se você quiser redear o câmbio, você pode até vender um mini contrato de dólar real é, em cima de, do, desse... Vocês entenderam o que eu estou falando, Bernardo e João? Se você já sabendo 3 reais, digamos que você tem 10 mil debêntures, tá? Você sabendo que você vai receber 3 reais é, e meio para cada uma, vai receber 35 mil reais. Se você quiser, você já pode até redear 35 mil reais vendendo mini contrato de dólar real na, na, na BMF, na, na B3, para você não estar tá mais exposto por esses três meses, entendeu? É isso. E você ainda se protege, né, consegue se proteger. Se ainda. protege, porque, porque se o real for de 5, daquela média teórica lá do câmbio, né, do, do, do que você fechou no dia 30, né, que é o que a Vale vai te pagar, para 10, porque, sei lá, que aconteceu no país, você, tá, você já tá, você tá comprado o dólar real e você tá protegido, entendeu?
0: Então hoje o fundo é somente para investidores qualificados, né, hoje, né. Foi, foi bem Exato. legal aqui a explicação do Ulisses, maravilhoso. É, mas hoje só consegue investir, hoje, quem é investidor qualificado, né?
2: Exatamente. Aqui no Brasil, João, o fundo está disponível em várias plataformas, como eu comentei com você. Porém, tem essa restrição por conta do nosso, da nossa a, a, regulamentação aqui brasileira, que ele é destinado para investidores qualificados. Né? Então, basicamente, ali, clientes acima de um milhão de reais de patrimônio financeiro.
0: Show tá. de bola, show de bola. Então, gente, obrigado. Como, como é que o pessoal acha você aí, Ulisses? Muito bom, gostamos muito aí, aprendemos demais. Pessoal acha que você tem rede social? O Ulisses vai produzindo conteúdo aí, não? Não, <risos> não, não,
3: não tenho, tem, tem uma pressão para eu ter, uma, pra ter rede social, mas eu, eu não tenho. A gente faz. Coloca eu, nos como...
0: comentários, gente, o Ulisses cria o Instagram aí, <risos> começa a produzir conteúdo. <risos>
3: Então eu já eu, 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 eu acabo não, não falando. As, as coisas que a gente fala, a, 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 o pessoal do, 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 do pessoal de vendas acaba postando lá como, como, como voz unificada da gestora no nosso canal aí, que o Rarião pode passar para vocês.
2: É bom. isso é, mesmo. Harion,
3: conta aí para nós então como é que o pessoal acha vocês.
2: Bom, para entrar em contato conosco é bem fácil. Se for direto por e-mail, o nosso e-mail é ri.quan, o nosso site também tem um formulário de contato que os investidores cotistas ou potenciais cotistas podem falar conosco. E o nosso Instagram, da Quasar, ele também uh, recebe mensagens e a gente pode conversar, que é Quasar Asset tudo junto. Tá?
0: Show de bola, show de bola. Muito obrigado, pessoal. E muito obrigado, Besão também. Valeu, Besão. Prazer aí. Obrigado pessoal, muito obrigado pela presença,
1: Arion e Ulisses, é, essa conversa acho que ela foi muito importante, né, porque acho que o mercado de crédito, se ele é um pouco negligenciado, mas é muito importante até quem entende diretamente nesse mercado, mas também, como eu disse, quem quer fazer investimento é, em equity, né, então é, é muito bom poder falar disso, acho que nem todo mundo fala e poder trazer, estar tá com a pessoa aqui que é especialista, trabalha nisso. Foi muito bom ter ouvido, tá? Foi um prazer muito grande. Quem quiser me seguir lá no Instagram é arroba bernardo Fica um abraço.
0: Até a próxima, pessoal. Isso aí. Valeu, pessoal. Isso aí. Aprendemos demais hoje. Muito bom. Depois o Lice tem que voltar para a gente entrar mais aqui. Hoje era só... Era só para gente entender o que, que é bônus, como é que é toda essa questão, mas tem que voltar agora para a gente ir mais a fundo, para né, espremer direito, para a gente aprender muito mais. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem me seguir no Instagram, Machado. não esqueça de se inscrever no YouTube ou no Spotify, dependendo aí de onde vocês estão ouvindo. E até o próximo episódio. Aquele abraço. Valeu.